0: 各位听众朋友，大家好！很高兴又与您在明慧广播神传文化节目里相会了。我是心雨，欢迎您的收听。儒家的经书之一《尚书》中说：“福善祸淫”，是讲人的善恶与否，上天必以吉凶相对应，没有漏失的。行善的得福，作恶的招祸。古人非常重视节操。防止色欲、戒除邪淫的人，福报自然临门；而贪淫好色者，违背天理人伦，为天地神明所震怒，天地难容，神人共愤。人的色欲心一起，纵然还没付诸行为，已是罪过；更何况食犯者，种种罪业由此而生，败节丧德，损福削寿。恶报随之而来，怎能不令人警惕戒备呢？在这期的节目中，我们讲几个《太上感应篇汇编》和《安氏全书》中记载的例子。一、动静居处，神明监察。明朝时，准郡地方有位读书人，有一次在酒醉之后，调戏家中的一位婢女。而这位婢女颇知羞耻，兼具了主人的调戏，并摆脱了他的纠缠。那时候正是阴历月底的最后一天，这位读书人睡到四更天的时候，他的妻子忽然把他叫醒说，说：“我刚才梦见了一位星神，头上戴着方巾帽，身上穿着黑袍子，骑着一匹快马在奔行，他随身还带着布册。”并且用手向我指画一下，就飞奔离去了。我听不清楚，也不知道他向我说些什么，只觉得他神威赫赫。我就在不知不觉中被惊醒了。这位读书人听琪琪这么一说，顿时全身感到毛骨悚然，非常震惊，但也只是回答：“你梦境中的神明一定是赵神了。”后来，读书人就将这位婢女许配给了人家，之后才向妻子说明：你从前梦到赵神向你有所指示，是因为我以前曾经调戏过这位婢女，她因为坚决抵抗而得以幸免。没想到就在当天的夜里，赵神就示警了。我想这件事虽然没有做成，但是心中已经有了恶念。所以才被赵神记录下来，上奏天曹。以前我不敢向你说明，是因为恐怕你会怀疑，怕你会为难这位婢女。今天向你说明这件事，一则是表彰这位婢女的节操，一则是彰显我所犯下的过失，向你表明忏悔啊。二，劝人戒色，行善改运。许信善与杨红两人是同窗好友，他们一道去京城赶考，住在一家旅店。一天遇到一位相士，看了二人，说道：“杨红将会上榜，仕途顺坦，主贵；许信善不重主贫。”杨红非常高兴。当晚，杨红偶然看见旅店有一位少女很漂亮，就想拿很多银两去向少女求欢。许信善极力劝阻道：“相士虽然断你一定高中，但是考试在即，你若心中存念这事，这几日必定情绪不宁，无心在课业上。而且你重金贿赂求银，坏人名节，天所不容。若是那名女子答应你，想必也不是什么良家女子。今后别人会怎样看？你还有心情应考吗？”你可要三思而行。杨红一听很有道理，于是就打消原意，专心准备考试。过了几天，两人又经过相士摊位，忽然那位相士叫住许信善：“等一等，奇怪，你的面相怎么和我前几天看的不一样了？本来看你考试不会中，而且贫贱一生。今天关你面相，不但这次一定考中。”而且仕途显达，于前日所判完全大意，为贵相了。今后你要降大富贵。再看看杨红，说他气色已差，不如昨天，但仕途还是不错，与许信善同样显达，不过名次在他后面。发榜的时候果然如此。杨红于见色起心动念之时，被许信善一语点醒，幸好能及时断了念头。许信善能诚心劝善，一念止淫，无形中改变了自己的命运。由此可见，相从心生，命由心转。一夜之间，两人的面相就有很大的改变。人一天当中念头很多，念念在福德上。都有加减乘除，所以懂得时时刻刻保持善念极为重要。三，一念之间祸福立见。清朝有一个书生，家庭本来是名门望族，他还提时就于一富翁家定下亲事。他父亲慷慨好施，乐于助人济人，把所有积蓄都施舍空了。临终时，家徒四壁，只把阴德留给这个人。书生非常贫困，考上秀才后，东求西借才筹到一笔钱，要把媳妇娶进门。富翁因嫌女婿太穷，暗暗反悔，用一个婢女把小姐调包。那位婢女倒也端庄温婉、勤劳贤惠，书生却不知道她是替身。后来，书生前往岳丈家，乡里无赖们不怀好意，群起嘲弄他，叫他婢女的女婿。他非常愤怒，要无赖们闭嘴赔礼，却遭到无赖们的嘲笑奚落。他回家问妻子，妻子据实相告，他才如梦初醒。之前，书生曾梦中到一处地方，珠兰碧瓦，完全不是人间景象。有几位女子在一起绣一件锦袍，书生问他们，他们说这是新科状元穿的衣服。他仔细一看，锦袍金袖间用红笔写了两个字，正是自己的姓名。他醒后很高兴，为此颇为自负。如今他知道自己竟然娶了一个婢女，非常气恨，暗想他年我富贵之后。一定重取名门闺秀，扬眉吐气。一天晚上，书生又梦到之前的地方，刺绣女子却态度冷漠，不予理睬。再看金绣间的字已模糊不清，就要消失了。他大吃一惊，急忙问为什么。女子随口说：“这人刚刚萌生了弃妻之念，天帝命令状元换别人做了。”书生猛然惊醒，深深后悔不已。从此与妻子和谐恩爱，发誓白头偕老。几年后，他中了状元，担任了京城要职。书生一念之间，险些使命中本可得到的功名被夺，福报被消。《诗经》中说：“永言配命，自求多福。”今生有福。或是其祖上积德，或是其原来积德行善所致，然而还要注意继续修德，才能使福报更加久远绵长。四一念善恶天缘之别。明朝神宗时，武进人张伟和某生一起到南京应试，在抵达投宿的旅社当夜，旅社主人梦见迎接天榜。天榜上的界缘，乃是和张伟同来的某生。主人将所梦告知某生，某生听了洋洋得意。旅舍主人的两个女儿，一个叫甫，一个叫姬，住在楼上，也听到了这件事，怦然心动。于当晚教婢女招引某生，并垂下布幔做梯，某生拉张伟一起爬步梯上楼。张伟爬到一半，突然自省，想到自己是来考试的，怎么可以做损阴德的事呢？因此急忙反身退下。但某生已经爬上楼去了。当天晚上，旅社主人又梦见天榜，见到榜上的界缘已经换成张伟。次日，主人将梦告诉某生，并问他是否做了败德的事。某生面红耳赤，不敢回答。到了考完试放榜，果然张伟中介员，被认为户部主事，以为官清廉节俭而受人称道。后来官至左副都御史，而某生经落地，某生大为惭愧后悔，一生贫困郁郁而终。感应之机如此之快，天地无私，人着急或招祸。全看自己起心动念之时，与其事后后悔，为什么不在开头就谨慎防备呢？五，贪色纵欲，自毁前程。清朝凤阳府书生汪某，他的家中有一小水池，种着荷花，但自种下后从未开花。在他准备去参加科举考试的前三天。池中忽然生出一朵并蒂莲花，人人见了都说那是此次科考和秋季时举人考试皆能获中的瑞兆。汪生的父母家人都很高兴，汪生心中得意，当夜饮酒赏花，竟调戏一个婢女，并加淫污。第二天清晨，他见到并蒂莲花已经枯折。他的父母叹息不已。第二天的晚上，他梦见觐见文昌帝君，看到自己原本名列天榜，突然被帝君削去。他再三拜倒，但连续三次都被赶下，无法挽回。梦醒后心知不祥，忧心复试。那次的考试，他所注的那一幅，本来有三个举荐的名额。只要审查合格，即可获得宝剑。而此次他的府地内去参加科举考试的也仅有三人，按说被保举应该很有希望，但其余两人皆被保举，只有他一人被审核不合格，不能获宝剑。而经由考试，本来很熟悉的问题也不易作答，结果只有他一人没考取。只好流泪返家。花开并蒂，命中原有功名，却因一念之差身犯邪淫，因而功名被夺。榜名虽是天神所削，但论及因果，其实是汪生自己所致，自造恶因，果报自受。天理不可违，自古以来，能戒色者必得福。只有时时心存善念，约束自己一切不善的行为，丝毫不得罪天地神明，才有受福的根基。而当今中国社会，大文化不让人敬天信神，不让人相信善恶有报，无神论使人败坏堕落，纵欲荒淫，为满足私欲而无恶不作，导致社会道德全面败坏。必遭天谴。人们只有退出中共的党团队，并认清其邪恶本质，顺应天理，坚守道德和良知，才能得到上天的护佑，才能虔诚光明。好了，听众朋友，今天的神传文化节目又要结束了。心宇感谢您的收听，再会。